0: Hej och välkommen till köpresan. Jag heter Jens Wallenström. Idag ska vi prata om artificiell intelligens och hur det kan användas för att ge business-kunder business en bättre upplevelse under köpresan. Och därför så har jag bjudit in en intelligent och väldigt oartificiell person som heter Anna-Lena Olsson. Och hon är grundare av det tekniska, eller den tekniska innovationsbyrån Ignition. Välkommen Anna-Lena, kul att ha dig här.
1: Ja men tack Jens, kul att vara här.
0: Lite kort, vad, vem är du och vem, vad gör ja. du Anna-Lena?
1: Mm. Eh, jag driver då den här innovationsbyrån eh, Ignition och vi tar fram eh, lösningar framförallt inom AI men även IoT och AR och VR till våra kunder för att eh, hjälpa dem att eh, kunna ge sina kunder bättre upplevelser och sina anställda också för den delen. Eh, inom ramen för de här teknologierna och kunna accelerera sin –i digitaliseringsresa. Mm, mm.
0: Många begrepp där. Jag tänkte att vi ska <coughs> inleda lite grann– –med att reda ut lite olika begrepp. Mm. Jag tänker att AI är fortfarande någonting som omges lite grann– –av dimridåer och mystik. Sådär. Men ändå, trots det, så är det ju faktiskt någonting som vi idag– –eller de flesta av oss i alla fall, använder i vårt dagliga liv– till exempel inom underhållning om vi lyssnar på Spotify så får man ju personaliserade spelistor eh, som bygger på massa data. Eh, och inte bara på det man har lyssnat tidigare, kanske utan en massa annan saker vad man har gjort på sociala medier och sådana saker. Eh, och som marknadsförare så behöver vi ju i allra högsta grad förhålla oss till AI på ett eller annat sätt. Mm. Google pratar ju till exempel nu om AI först, mm. och tidigare var det mobile först. Och allt fler jobbar idag med Marketing Automation och där används ju AI bland annat för att förutse när en kund börjar närma sig ett köp. Mm. Så att, ska vi börja med att reda ut några begrepp. Vilka mm. begrepp tycker du är viktiga för en marknadsförare att ta koll på?
1: Ja, precis som du nämnde så pratar vi om att vi har inlett en era som kallas för AI-first AI och tidigare har vi haft digital-first och mobile-first och varje sån här era har varit, varit ungefär tio år. Och vi är precis i, i AI's linda, även om AI är ett begrepp som har funnits, artificiell intelligens, begreppet i sig har funnits i många år, alltså sedan 40-talet. Så är det nu som det har fått en möjlighet att verkligen blomma ut för att nu har vi bra datorer och processorer som kan göra något bra av det här och något härligt. Men det är många som pratar om AI idag, men det är ganska få som egentligen vet vad det handlar om. Så jag tycker att en bra grej kan vara att man börjar och titta, titta på vad, vad det innefattas vad innefattas inom ramen för AI.
0: Jag och, tänker på förlåt, ja, nej, kör. Jag, jag tänker på machine learning. Det är Precis. ett begrepp som machine, alltid används. Exakt. Machine
1: learning är ett, ett av de mest centrala begreppen inom AI. Uh, uh, och det är, handlar om att mjukvara lär sig själv av sina tidigare erfarenheter om man ska sammanfatta det väldigt kort. Så att mjukvara som får tillgång till en helt enorm mängd data börjar se mönster i den här datan och hur den ter sig så att, man kan, så, att så småningom kan mjukvaran själv då börja fatta beslut baserat på den här datan och de mönster som den tidigare har erfarat. Och det är det vi till exempel ser när vi tittar på självkörande bilar och sådana bitar. Och, och det finns en komplexitet i det också och det är att sen ibland behöver vi människor förstå varför machine, machine learning-algoritmerna har fattat vissa beslut. Och det är det vi står inför nu, att lite grann att forska runt hur kan vi få ut den informationen på ett förståeligt sätt till människor. Så machine learning handlar om mjukvara som lär sig själv helt enkelt.
0: Just det, så, mm. först så nu har man låtit maskinerna börjat lära sig själva mm. men sen i nästa steg så måste man förstå hur de har lärt sig ja. det här och varför de har kommit fram till ett vis, en viss typ av analys eller ett visst resultat.
1: Ja, eftersom vi också då låter mjukvaran sedan fatta beslut och agera på sitt eget resultat så är det relevant för oss att förstå varför, varför den tog en viss action, varför den gjorde på ett visst sätt. Mm. Eh, några andra begrepp som är centrala inom AI är ju taligenkänning och det handlar om att man låter mjukvara lyssna på vad vi säger eller just, lyssna på ljud och förstå vad det är den hör. Och i det handlar det också om att höra tonaliteten i det vi säger. Är vi upprörda, glada eller ledsna? Och det är ju ett verktyg som kan användas till exempel då i interaktionen med kunder. När man låter mjukvaran analysera stämningen i en dialog. Och det kan ju vara mellan människa och människa men att man har mjukvara som känner av och uppfattar någonting av den här dialogen. Är det en kund som är på väg att köra eller så? Mm. Så det är en relevant begrepp också. Och sen så har vi även bildanalys som också är väldigt relevant då och ligger inom ramen för AI. Och det kan, man ju, det kan också handla om att man använder det för att hjälpa kunderna att guida dem rätt och så vidare. Det kan vara allt från att man tittar på hur en människa ser ut när den går in i en butik men det kan också vara så att en kund tar kort på någonting och det kan ju gälla B2B också att man har en kund som fotar någonting i sin fabrik eller i sin industri till exempel och vill ha reda på vad är det här, vad är det här för reservdel till exempel mm. och så låter man mjukvaran plocka upp det direkt och, och kan ha ett automatiskt orderflöde på det processer och så vidare alltså runt det. Och sen så har vi ju Robotics som en annan del eh, inom AI som också är rätt het nu och det handlar helt enkelt om att man låter eh, dator och imitera människor fullt ut. Så att eh, det kan handla om då... Det mest klassiska är ju industrigolvet också. Men ett lager där istället för att en människa går och plockar ihop varorna på en lastpall så gör, så gör eh, hårdvara det helt enkelt. Men det kan också vara mer mjukare tillfällen också. Och, eh, och sen så finns det... Språköversättning från dator till människa, och det är lite det vi var inne på att, att få eh, att översätta datans språk till något som människor förstår. Mm. Och sen så har vi det som kallas för textanalys och språkförståelse och det är relevant för det är också någonting vi kan använda när vi försöker förstå den interaktion vi har haft med kunderna. Att vi låter mjukvaran tolka det som kunden säger till oss. Är den intresserad av att köpa mer eller är den intresserad av att veta mer eller är den, är den egentligen finns det ett missnöje och så vidare och att vi låter mjukvaran hjälpa till i det.
0: Jag tänkte vi, ska, vi kommer ju att gräva lite mer mm. eh, i det här men eh, då har vi ju lite koll på de olika begreppen som, eh, säkert kommer att åter, som vi säkert kommer att återkomma till. Uh -huh. här. Då. Den övergripande frågeställningen som jag tänkte att vi eh, ska försöka hålla oss till idag är hur AI kan skapa en bättre upplevelse för business-to-business-kunder mm. under deras köpresa. Mm. Och det handlar ju jättemycket om att liksom, eh, som alltid, som det alltid har varit i kommunikation att kommunicera till rätt person vid rätt tid i rätt kanal. Mm. Hur kan AI hjälpa oss med det?
1: Ja, men till att börja med så kan vi ta hjälp av AI när vi ska producera content. Eh, redan idag så, så ser vi hur AI-lösningar tar fram journalistik, alltså hjälper journalister att ta fram artiklar och så vidare inom land sport. Eh, men det här kan likadant appliceras i vår interaktion med våra kunder i B2B-förhållande. Genom att man tar in mycket data och känner kunderna väl och så vidare och kan ta fram rätt content som dessutom är väldigt personaliserad och väldigt välriktad till kunden och producera hela, hela liksom contentbitar utan mänsklig touch. Man kan ju låta en människa reviewa innan man skickar iväg om man vill. Men med takt, i takt med att man gör det här så kommer ju lösningen bli bättre och bättre på att göra det. Så, så att målet är ju då till slut att människan inte ska behöva vara involverad alls utan att det blir en helt automatisk process eh, där vi inte behöver en mänsklig touch på det.
0: Tänker du eh, att det, eh, det här ligger i en nära framtid eller liksom det här med att det, det är en realitet idag såklart mm. att eh, innehåll produceras ja. av maskiner och eh, framförallt idag så handlar det om datatungt innehåll där man mm. sammanställer statistik eller mm. det kan vara som du säger inom sport sportresultat och sånt där. Mm. Och fördelen med det är ju såklart att det frigör ju kreativa resurser hos människor för att verkligen kunna skapa innehåll med hög kvalitet. Mm. Ser du att den kompetensen på sikt också kommer att ersättas av maskiner? Alltså det som till exempel en redaktör eller en journalist mm. gör idag?
1: Jag tror eh, att det finns en stor potential i det. Mm. Eh, AI, vi vet, inte, vi vet att AI är något som kommer att slå. Liksom, det, det, är jätte, det kommer att påverka oss jättemycket men vi vet inte exakt hur. Men vad vi vet säkert är att det konceptuella inom ramen för AI hela tiden ökar och förbättras. Mm. Det vet vi säkert. Mm. Eh, och i takt med att det konceptuella förbättras och ökas så kommer ju just den här typen av, av tjänster om man ska säga så från AI-mjukvara kommer ju att förfinas och förbättras så att ja med tiden tror jag att det kommer, vi kommer att se mer av det för precis som du säger så är det just nu krävs det väldigt mycket hård fakta för att kunna producera den här typen av artiklar och content mm, mm. men man vill ju få in det här mjuka
0: just det nu kommer vi lite grann här på vilka typer av kompetenser som kommer att behövas eller inte behövas mm. i framtiden här. Men om vi fortsätter med själva kundnyttan som AI kan skapa mm. inom business to business. Mm. Vad finns det mer för exempel där?
1: För kundnyttan så kan vi ju, vi kan ju ha en mycket smartare interaktion med våra kunder. Och där har vi ju något som är väldigt hett just nu som kallas för chattbottare eller virtuella assistenter. Och varför det är så hett är för att det är en av de mest eh, lågt hängande frukterna inom ramen för AI. Det är enkelt att komma igång. Eh, det finns både gratis plattformar och plattformar man, man betalar för för att skapa en, en, en chattbot. Och faktum är att vi kan skapa en chattbot idag på 10 minuter.
0: Wow. Eh,
1: uh, Uh, och sen så om du vill att den ska vara smart så tar det längre tid. Mm. Men alltså att bygga den rent tekniskt tar bara 5-10 minuter.
0: Skulle du verkligen berätta det här du som <laughs> jobbar med det här? <laughs>
1: ja det, det gör jag gärna <laughs> för att jag kan sen också förklara varför det tar tid och får mm. den riktigt fin. Liksom. Mm. Uh, men för att, för att göra den väldigt kraftfull så vill inte inte uh, uh, göra inter, den interaktiv med, uh, med väldigt smarta svar och så vidare. Smarta dialoger. Men du vill också integrera den med data utifrån. Mm. Men eh, i alla de lägen, för många tänker att chatbotter är någonting i B2C, för B2C-bitar. Eh, men i alla de lägen där man har en kundinteraktion, i alla de lägena kan man använda sig av virtuella assistenter. Och det kan ju vara eh, assistenter i form av att man skriver med den här virtuella assistenten men det kan också vara att du pratar med den.
0: Alltså att du som contentproducent skriver, har den till hjälp när du skriver eller för ur kundens, för kundens perspektiv kunden. för kunden då? Ja, för Detta. kunden,
1: jag tänker i det, det mötet man har med kunden. Mm. Som vi till exempel utvecklar en, en chatbot nu för ett företag som är just B2B och de mm. vill ha en, en chatbot som kan vara som en liten, de kallar för en advisor advisory, liksom en advisor chatbot som kan hjälpa deras kunder att hitta rätt. För i många fall så vill inte kunderna Alltså att hitta rätt när det gäller produkter ska jag säga. För i många fall så vill kunderna kanske inte ha en direktkontakt med en säljare. Man är bara lite nyfiken i det här und, und, utforskande läget då. Mm. Man vill veta lite mer och man vill förstå lite bättre. Men du vill inte ha liksom en, en hungrig säljare flåsandes i nacken.
0: Så då ska man med andra ord vara väldigt tydlig med att det, att det är en chatbot mm. som man kommunicerar med. Och då kan det i det här fallet då när man inte önskar en personlig interaktion ja. för att till exempel slippa känslan av att man eh, har någon form av köptvång eller vad man ska det för, mm. att bli påsåld någonting, så kan det då höja upplevelsen Verkligen. eller göra en bättre upplevelse. Mm. Ja,
1: det är en av de saker jag trycker väldigt mycket på när jag pratar med mina kunder, att lura aldrig kunden och tro att det är en människa de pratar med. Det är jättebra att veta att det är en chattbot. det finns uppenbarligen... Lägen där man ser det som en fördel som kund. Eh, och det ställer andra förväntningar. Du har som kund andra förväntningar på en chattbot än vad du har på, på anställda också. Så i den interaktionen så, så kan man möta kundens förväntningar utifrån den givna situationen. Här, mm. har man, här har man möjlighet att utforska någonting, utforska ett varumärke eller produkter snabbt med korta svar mm. utan, att, utan att låsa upp sig på något sätt. Man kan lätt backa där, därifrån om man vill som kund. Mm. Men tanken då är ju att förse kunden med, med smarta svar så att den inte vill backa ur. Mm. Men bara att man får den här möjligheten att interagera med kunden är ju fantastisk.
0: Och tittar man lite framåt här, om jag tittar en framtid där eh, mycket mer innehållen idag till exempel skapas av eh, AI, mjukvara mm. så bör väl samma sak, utveckling gå samma håll vad gäller chattbotter, att de blir så eh, intelligenta om vi kallar det för det, så att det blir svårare och svårare att skilja interaktionen med en människa ja. mot interaktionen med en chattbot.
1: Ja, det finns idag tydliga kartor över just bara gällande chattbotter, hur man ser att vad vi är nu och vad vi tror vi kommer vara om några år med chattbottarna. Mm. I takt med att det konceptuella ökar den konceptuella kraften inom ramen för AI. Mm. För vi är fortfarande på en ganska basic nivå med dem. Men, men det därmed är därmed inte sagt att man också ska tänka att ja, men då väntar jag några år. För att gör man det så kommer man ändå, då tappar man marknadsandelar direkt nu. För att alla är redan igång liksom.
0: Ett begrepp som nämns ofta i sammanhanget när man pratar om digitalisering är ju personalisering mm. och till och med individualisering. Mm. Och det är ju någonting då där AI kan komma in och göra att anpassa en kundupplevelse så att den blir ja, helt enkelt så nära kundens preferenser eller anpassad till kundens preferenser som den kan bli.
1: Mm. Verkligen. Det håller jag helt med om och det, kan vi, det ser vi mer och mer av. För ju mer, dels är det den här faktorn att vi lär känna våra kunder bättre, specific, den specifika kunden. Men vi kan också ta in data om trender och allt möjligt som är i vår omvärld runt kunden. Och tillsammans, den här datan, sammanslaget då, i, i kombination med att vi människor ställer rätt frågor så kan vi få fram jättespecifika och individualiserade svar. Och då tänker jag till exempel på eh, idag kan vi använda AI för att designa webb. Nu, det hade ju varit superhäftigt om det var så att vi kunde se vilken kund som går in och så får man webben anpassad efter den kunden. Mm. Och det kanske låter lite creepy men jag tror att vi kommer bli mer accepterande mot sånt i framtiden. Men vad vi kan göra redan nu är ju utifrån att vi oftast, vi har ju bra koll på vår, våra kunder, vi har gjort personer som målgruppsanalyser och så vidare. Och då kan vi låta mjukvaran designa våra webbsidor utifrån det. Och vi ser även mer och mer utifrån hur vi tar fram produkter kan också i framtiden kunna bli mer individualiserade. Och jag tror att bilbranschen kan komma till sig så. Vi ser redan det inom ramen för textil och så vidare. Men att vi faktiskt, och det skulle kunna vara metall eller vad det nu handlar om. Men att vi lär känna våra kunder så bra att vi kan ta fram individuella produkter. Utan att det kostar oss så mycket extra att erbjuda våra kunder.
0: Design och webb, tänker du att det är själva webbdesignen? Eller tänker du innehållet? Du tänker, du tänker alla delar av...
1: Mm. Jag tänker alltså, både mm. och. Jag tänker både och. Jag tänker... Eh, vi drar slutsatser som människor. Om jag ska göra en webbsida som riktar sig åt barn så, så gör jag den mer lekfull och lekfulla färger och så vidare. Den typen av slutsatser som vi drar, det kan vi lära mjukvara att göra. Eh, och, och, och dessutom kan den mjukvaran ta in marknadstrender. Hur gör alla andra som har webbsidor ämnade för barn och så vidare? Och textmässigt också, hur är tonaliteten på en text som riktar sig åt barn? Nu är det ett väldigt enkelt exempel att säga, just barn, men, men eh, den typen av slutsatser som vi drar idag och som vi har lärt oss, eh, den kan vi lära mjukvaran.
0: Mm. Målet är ju att vi vill möta kunden vid rätt tidpunkt och i rätt kanal och mm. med rätt budskap. Mm. Som sagt. Och det är ju det som AI kan hjälpa oss med. Mm. Och för att vi ska kunna göra det så är det viktigt att vi har koll på såklart vilka personer som vi pratar med mm. och vi behöver veta hur deras köpresa ser ut. Mm. Och här tänker jag att här är ju, kan ju AI vara till stor hjälp. Kan du förklara lite grann mm. hur det kan användas? I, I takt
1: kolla. med att vi lär känna då våra kunder och deras omvärld också utifrån dels den givna datan som vi människor ger till vår mjukvara så kan vi men även data som man tar in utifrån så kan vi dels kan vi hitta topprankade kunder så att vi kan se vilka kunder som kan vara mest intresserade och vi kan också förstå vilket budskap vi ska gå ut med till de kunderna och kunna sätta ihop kreativa budskap och det var ju lite det vi pratade om innan med content och sådär att man kan få hjälp att sätta ihop rätt content och men det handlar ju också om att vi kan låta AI identifiera helt nya kunder för oss. Mm. Så att vi kanske sätter upp målet att vi ska sälja 48 stycken av vad är vi säljer. Mm. Fast det är ett jättehögt mål jämfört med vad vi har lyckats med tidigare. Så kan man då använda, med hjälp av AI kan man hitta rätt kunder och kunna få ut rätt information eh, som är individuell, individuell då för den här kunden. Men också, också prissättning. Vi kanske vet, vi kan med hjälp av all data som mjukvaran har tagit in och analyserat, som vet mjukvaran vilken prissättning som passar just den här kunden.
0: Mm, och baserat på hur historiken ser ut också, liksom, ja. den här specifika kundens köpresa och ja, när man ska presentera ett eh, erbjudande för den och eh, vad priset ska vara. Ja. Och, Eh, exakt man, mm.
1: man, pratar om, man pratar mycket om att AI kan hjälpa oss att lära känna konton eller kunderna bättre. Så att vi, vi tittar på konsumtionsmönster som kunderna haft tidigare och när de har toppat och dalat och så vidare. Och sen så kan vi anpassa vårt, vi kan fatta beslut utifrån det här då, eller via. Jag pratar som om jag och vår mjukvarm, men mjukvaran kan hjälpa oss att fatta beslut. Hur vi ska eh, interagera med de här kontona eller kunderna eller vad vi nu vill kalla det. Mm. Eh, och då kan vi också, det kan också handla om hur vi ska, eh, om vi, när det är läge för att ge rabatt och på vad och så vidare. Jag får, jag får idag ibland gratis kaffe från en, eh, ett ställe på stan eh, och det enda jag handlar där är kaffe så jag är så fascinerad över att de ger mig gratis kaffe, de borde ge mig en gratis bulle om jag köper en kaffe mm. eller någonting. För de här kaffet kommer ni att ha handlat på ett tag och det är ju ett sätt på hur man ointelligent använder alltså interaktion med kunden på ett ointelligent sätt.
0: Mm. Så det här kan ju leda till att den här mappningen av köpresan i framtiden så kanske den till och med blir... Individualiserad att du mm. har istället för att du har en köpresa som du har ritat upp för en viss persona så är det på, rent på personnivå.
1: Person precis. Ja. Våra, vår nu kvar kommer ha, ha en kundresa förmodligen per, för varje per kund. person för ja. varje kund.
0: Men hur är det här. Är, um... Den här typen av användning av AI, är den för alla eller är den bara för stora företag som sitter på väldigt stora mängder av data om sina kunder?
1: Nej, jag tycker att den är för alla. Den är enklare för de som redan har massa data om sina kunder, men om man är ett mindre bolag så behöver man tänka igenom vilken data som kan vara relevant. Och det kan vara väldigt svårt att göra det här för det kan vara otippad data som man brukar kalla det men alltså data som man inte har en tanke på att det skulle kunna vara relevant mm. vi ser idag hur Ica och Volvo samarbetar ju med att ställa in matkassar i Volvo-bilarna vem hade tänkt att den datan skulle vara relevant liksom, att kombinera den tidigare och likaså jag tänker ja, försäkringsbolagsdata kan vara relevant för någon annan och tvärtom och så, mm. så det gäller att titta på vilka, vilka aktörer rör sig runt dina kunder? De aktörerna har förmodligen data om dina kunder som kan vara värdefull. Och det är den datan man ska använda sig av när man tar fram sina smarta AI-lösningar. Och det tror jag att vi kommer se mer av. Ekosystem av data.
0: Just det. Om man idag inte är, känner att man är riktigt mogen för att investera i någon större AI-lösning så kan man i alla fall förbereda sig för, för att man vet att det här är någonting som kommer... Det är något som kommer att komma och som man behöver vara förberedd på. Mm. Och det handlar det om att eh, egentligen tänka igenom vilken typ av data kommer att vara värdefull eller användbar för oss i framtiden.
1: Det, det är precis mm. så. Och, och i takt med att vi kan, som du och jag pratade om Jens tidigare, om hurvida taxichaufförer kommer behövas i framtiden. Vad vi kan se som, vad som verkligen kommer behövas är ju dataanalytiker. Mm. Eh, alla kommer behöva en dataanalytiker för att kunna kunna möta kundernas behov och det spelar ingen roll. Man kan inte komma undan med att säga att jag är så liten så att jag tror inte det här, det är inget för mig. Utan, utan man måste, kunderna ha samma förväntningar på dig vare sig du är liten eller stor verksamhet. Och de, och de förväntningarna måste man kunna möta upp och det är just det här individuella bemötandet med rätt information i rätt tidpunkt.
0: Ja men då kan ju grundtipset vara till marknadsavdelningen att man eh... Även om man idag inte jobbar särskilt mycket med AI, att man ser till att man har en dataanalytiker på plats som kan börja sortera datan och kan börja förbereda för mm. det här. Mm.
1: Precis, mm. och sätta rätt modeller och hjälpa till och så vidare. Och, sen så, och det, det tror jag marknaden har förstått, men också att som marknadsavdelning idag så måste man kunna ha koll på de här nya teknologierna. AI då, ett av dem. Mm. Eh, och likaså så behöver teknikavdelningen ha, ha, en, ha stenkoll på kundresan och, och köpresan och, och den typen av, av marknadsbegrepp, traditionella marknadsbegrepp. Mm. Eh, för att annars kommer man tillsammans som verksamhet inte kunna möta kunden på rätt sätt.
0: Nej. Tänkte vi ska avrunda lite grann och vara lite mer filosofiska här. Att mm. Du anna när du är ute och pratar om det här så brukar du prata en del om lycka och hur AI faktiskt kan bidra till att vi människor får ett lyckligare liv. Mm. Förklara.
1: Jo, nej men, eh, inom ramen för allting inom digitalisering så handlar det ju om, det som jag precis nämnde, kunden i centrum, men det handlar om att vi ska ha lyckliga kunder- och det hänger väldigt väl ihop med den nya generationens förväntningar som är väldigt jagcentrerade, Vad är mervärdet för mig och så vidare. Och vad vi ser när vi på människor i forskningen då, när man använder, människor använder sig av teknik och möter teknik är att det händer grejer fysiskt i hjärnan. Det skapas dopamin och så vidare. Och som aktör idag så vill man vara den som skapar det här dopaminet av sina kunder. Och då tittar man lite på vad är det som, gör, vad är det som trigger det här dopaminet. Och det är ju att känna, känna lycka. Mm. Och det finns ju massa forskning om lycka Men eh, jag, jag tycker att det sammanfattas ganska bra I att det handlar om att man ska känna flow eh, I det man gör Att det ska finnas ett flöde i vardagen Det ska inte kännas som att man kastar bort tid Eller har hinder på sin väg Och sen, sen är det också bevisat att människan Vill kunna använda sina egna skills och egenskaper Det gör också en lycka För då bekräftar man sig själv Man känner sig duglig eh, Och om tittar man bara på de två grejerna Så kan man ju det –ha det som grundpelare när man tar fram lösningar. Jag tänker, som jag nämnde för Amazon Go eh, har ju lyckats väl med det här– –för det är ett flöde i de här självbetjänade butikerna– –där du inte ens behöver ta upp kortet, och, utan allting bara flyter på. Du går in i en butik, du fixar allting själv, du plockar ner dina varor och mm. du går ut. Eh, då har man lyckats. Och, och så, jag tänker att företag idag behöver ha det. Kunden i centrum, men visionen ska vara att det ska vara en lycklig kund– mm. Eh, så banken ska, banken ska inte ha som mål att eh, ha, ha ett smidigt sätt att sätta upp konton och lån för sina kunder Utan det som banken ska ha som vision är att skapa finansiell lycka åt sina kunder i framtiden Och de ska vara en, en medhjälpare på vägen i det här eh, Och sen bryter man ner det till en ma massa olika mindre mål och actions och lösningar och så vidare Som också i sig, varje sån liten bit, pusselbit ska också bidra med lycka till kunderna
0: mm. Ett mindset man kan ha med sig i det här, alltså att ah. ä, allting det man gör ska bidra till lyckligare kunder, det gör jag är jättebra. Ah. Jag var, hade själv en sån upplevelse faktiskt här häromdagen när jag var på Pressbyrån, för de har ju börjat med self-checkout där mm. och det var en ganska lång kö. Och jag var just vid det tillfället i alla fall den enda som uppmärksammade att de hade den här self-checkouten mm. och gick fram och slapp vänta och... Jag vet inte hur mycket det bidrog till att jag blev en lyckligare människa, men lite grann i alla fall kanske mm, den dagen. Ja.
1: Plus att du fick lite bekräftelse på att du kanske var lite smartare än de andra, vilket, vilket bidrog till extra dopamin.
0: Precis. Okej, det har varit jättekul att ha det här Anna-Lena och eh, ta del av eh, dina kunskaper och erfarenheter inom AI. Och vi har såklart eh, bara hunnit skrapa lite grann på ytan- mm. eh, vi får eh, tillfället kanske att återkomma och fördjupa oss lite mer på andra delar av köpresan och andra saker som man kan använda AI till för att eh, göra våra kunder lyckligare mm. framtiden. Ja, mm.
1: Tack för att jag fick komma hit.